0: Bienvenidos a Entre Amigos, con su host, Andrea. Heredia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea. Heredia. Bienvenidos al nuevo episodio de esta semana de Entre Amigos. Bienvenidos a este su podcast, eh, tanto mío como suyo, y de todas las personas que están invitadas a este podcast. Hoy tenemos otra vez a esta mujerona, empoderada, hermosa, preciosa Daniela Vázquez, bienvenida una vez más a Entra. Hello. ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Bienvenida una vez más ¿Qué sientes?
1: Pues ahorita estoy estoy calmada, estoy relajada estoy feliz porque nos vamos a aventar una platiquita muy interesante y todo bien, gracias a Dios ¿Tú cómo estás?
0: Yo muy bien, este, emocionado emocionado la verdad Este, justo ayer me compré una nueva cámara Entonces estoy muy feliz, estoy muy emocionado Porque ¿Estoy ya, mmm, El plan a futuro es que Los podcasts también ah. sean grabados Entonces ya me compré mi cámara este Entonces pues amigos Se va a venir ya el video de, de los podcasts Entonces pues estoy muy emocionado Muy feliz Y pues agradecido de tenerte una vez más
1: Muchas gracias,
0: día, amigas. Este... el gusto es mío Ay, qué hermoso <risa> Y antes qué de icónico. comenzar, ajá, antes de comenzar, nada más quiero decir eh, A las personas que se lo están escuchando en Apple Podcast Si nos pueden ayudar eh, dejando un pequeño review en la parte de abajo Eso ayuda muchísimo en el algoritmo del podcast Ayuda a que más personas lo escuchen Si estás en YouTube, pues si puedes compartirlo con alguien que pienses que le puede servir este episodio Háganlo, por favor, nos ayudarían mucho a mí y a Daniela compartiendo, pues, el contenido que estamos haciendo. Y claro sí. ese es mi self-promoting del día. <ríe> Pero bueno, amiga, Muy bien, pues... güey,
1: muy bien, vas bien. Sí, ya, vas sabes,
0: bien. ya sabes, aquí estamos.
1: Fíjate pasos, que... pasos grandes y, e importantes como lo de la cámara y todo eso, güey. No, se va a poner bueno.
0: Sí, amigos, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Y fíjate que justo hoy descubrí un podcast eh, nuevo que se llama... Uh, como de algo como, como de locos, algo así. Si quieres, después te lo paso. Ajá. Sí. Y trata sobre como emprendimiento y así. Y ando súper inspirado, amiga. Súper inspirado. Entonces, en Ay, sí, hablamos. pásamelo. Sí, yo te lo mando. Me haría acá.
1: muy bien. Ajá, Me haría muy bien. Si lo chicos quieren, emprendedores.
0: Chicos emprendedores. Si quieren, se los dejo en sí. la descripción de el podcast. Eh, por si pues, alguien también lo quiere escuchar, está muy bueno. Pero ahorita te lo mando. Este, sí. pues ya para entrar en tema sabroso, ¿de qué vamos a hablar hoy, Daniela? ¿De qué vamos a hablar?
1: ¡Relaciones tóxicas!
0: ¡Yeah, yeah, yeah! <risa> Así es, amigos. Vamos a hablar de las famosas relaciones tóxicas. Primero, oh, sí. antes de iniciar, y pues para entrar con un pequeño contexto, eh, ¿para ti qué es una relación tóxica?
1: Ok. Para mí una relación tóxica es una relación que te está quitando más energía y ganas y sueños, autoestima, todo, ¿verdad? Pongámoslo en energía a la energía que te está brindando, que te está regalando. Para ti que es una relación tóxica. Yo creo que lo puedo resumir en eso.
0: Sí, yo también lo resumo como, pues, ya dí, dícese de la relación con cierta persona cosa o sí pues persona o cosa eh, que te drena energéticamente y que no te sube claro. sino que te resta básicamente para sí. mí esto es una relación tóxica y como ya mencioné o sea para mí puede una relación una relación tóxica puede ir más allá de tu novio puede ser relaciones tóxicas con tu familia este con la comida con tu cuerpo este con actitudes que tenemos o sea, todo esto claro. es una relación tóxica.
1: Sí. Y al final de cuentas, en cada relación tóxica que te encuentras, sea con quien sea, yo creo que encontramos un, un común denominador en todas. Uh -huh. Como que hay algo que tú estás haciendo y que la otra persona está haciendo, casi que es como una misma situación con diferentes personajes, muchas veces.
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo Y creo es... uh -huh. Creo que también eh, Todos hemos sido De una u otra manera tóxicos Todos, el que te diga que no es mentira Todos Ay. hemos sido En algún creo... Momento tóxicos
1: Sí, y yo creo que ahorita estamos en una época Donde todos estamos aceptando Nuestros defectos
0: uh -huh.
1: Siento que Hace rato estaba viendo en Twitter de que creo que, que un maestro había regañado a alguien, pero en Alemania, no sé si viste.
0: No, fue en Monterrey.
1: ¿Fue en Monterrey?
0: Sí, es de la, de, 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 creo que es de arquitectura. Es un maestro que regaña muy feo a su alumno y le dice de que es un inútil y que no sirve para nada.
1: No me metí a ver Exacto. el video, la
0: verdad, pero sí vi, sí vi la nota.
1: No lo he visto y, y no estoy segura si lo quiero ver, no creo, ni ganas de ver algo sí, así, pero... También. vi. Me llamó la atención que decía que muchas personas, muchos como baby boomers, millennials, generaciones pasadas que les tocó eso, decían como que Ay, a nosotros nos trataban peor y nosotros sí aprendíamos. Pero realmente, André, yo creo que algo que veo es que estamos muy acostumbrados a pensar que mamá, papá, abuelita, maestro, no se equivocan porque es lo que ellos vivieron de que el, una persona siempre tiene la razón y la otra persona siempre es víctima. Uh -huh. Y con eso, ya que, estamos, ya que vamos a hablar de este tema y que vamos a contar algunas cositas y todo, yo siento que eso está incorrecto porque realmente eres víctima solamente cuando eres un bebé y realmente... No eres indefenso, que eres un niño, yo creo que hasta eres una, cuando eres un adolescente. Pero siento que llega un punto donde si ya de plano tú no estás nutriendo la relación que tienes contigo mismo, ahí tú también estás mal. Entonces a lo que voy es de que no es que haya siempre un víctima y alguien que no sea la víctima y que sea el agresor. Este pero siento que siempre es parte de, de las de las dos situaciones y las dos personas entonces yo creo que eso también es eh, cuando decimos relación tóxica no es nada más de que ay yo yo soy tóxico o es que mi novio era un tóxico es como que a ver hay que ver bien cómo estamos manejando situaciones que nos dieron daño y cómo las estamos cómo, cómo estamos dejando que en nuestra personalidad afecte y lo que estamos lanzando hacia la otra persona.
0: Uh -huh. Sí, sí, concuerdo contigo. Este, creo que más resumido es que eh, para que haya una relación tóxica, eh, es de dos, no es de una sola persona. Este, claro. Nadie es víctima al 100%, que creo que más o menos es, sí. es como lo que quieres decir. Este... Sí, fíjate que
1: como que me quería adentrar más en que no podemos crecer con una mentalidad de que, por ejemplo, en este caso del maestro, que era como que, aunque yo soy la autoridad, quizá, y tú eres, ¿sabes? Siento que las relaciones tóxicas, o que cuando eres niño si sí eres víctima, cuando eres adolescente, pero creces, y si tú sigues dejando que eso daña a ti, tú vas a, te vas a convertir en el maestro, que al final es víctima de su propia cabeza.
0: Sí, de hecho, el, el señor ya pidió disculpas. Y básicamente mamá. su video de disculpas es diciendo que, pues, así era lo que él sabía y que, pues, casi era, ¿sabes? O sea, que claro. tenía pedos y pues casi era, ¿sabes? Y ya, pues, pero, fue su Pero disculpa. fíjate
1: qué bonito, no, y fíjate que está bien, güey, está bien que haya dicho eso porque es muy bonito que estamos en esta época donde el maestro se atreve a pedir una disculpa, o el papá, o la mamá. Y siento que somos una generación que está ayudando incluso a esas generaciones pasadas que crecieron con una mentalidad en que ellos fueron, muchas veces ellos fueron víctimas, güey, y, y porque eran niños.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: ¿Sí me explico más o menos? Sí, no sí, sé.
0: sí, 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 sí te entendí. Pero bueno, entonces ya para seguir poquito eh, en esto, eh, ¿qué tipos de relaciones tóxicas eh, has tenido? Uf,
1: Uf. ¿con cuál
0: <risas> empiezo? Uf. Pues, si ¿Quieres yo empiezo? Para claro, más o tú. menos. Yo he tenido sí. dos grandes relaciones tóxicas en mi vida eh, que me han marcado y que me han hecho cambiar eh, paradigmas en mí mismo y cambiar la forma en la que convivo con las demás personas, en la, que, la forma en la que convivo conmigo mismo. Y estas dos grandes relaciones que he tenido, eh, la primera es con mi imagen personal. Y a imagen personal me refiero a mi cuerpo. Desde muy sí. pequeño. Muy, muy pequeño. Yo creo que desde la secundaria. Yo he sido. Eh, muy consciente. De cómo luce mi cuerpo. Y noto. Cada defecto. Entre comillas. De, de mi cuerpo. Entonces desde muy pequeño. He sido como muy, muy consciente. Este, Nunca he ido así a. A ver tal cual de que con el psiquiatra o el psicólogo a decirme Oye, ¿qué me está pasando? Pero a mi punto de vista yo creo que tengo uh, body dysmorphia Que es cuando okay. tú mismo te ves completamente diferente en el reflejo Porque me pasa, me veo en el espejo y yo digo Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Y es un constante, eh, pues, no sé cómo decirlo Pero, o sea, como una lucha constante conmigo mismo sí. Esa es como la primera y que me ha hecho... Ha sido un proceso como de de autoconocimiento y de autodesarrollo para mejorar pues estos pedos que tengo. Y sí. la otra relación tóxica que tuve fue mi última expareja, en la uh -huh. cual duró aproximadamente la relación un año o dos meses, que ya la habíamos platicado. Sí. Y esta persona claro. fue, creo que... La forma en la que yo, después de eso, eh, me empecé a, a llevar y a relacionar con las demás personas, o sea, sí afectó. Sí, claro. Porque hizo, hizo que André no pudiera ya confiar en las personas.
1: Oh, claro. Creo que todos hemos... No, no quiero generalizar, pero... I've been there. <risa> o sea, sí, sí. O sea, yo sabía que existía este tipo de personas, pero
0: realmente nunca me había cruzado con alguien que, que me afectara tanto, ¿sabes? Porque yo sé, yo sé que hay personas que te hacen que no, pues que no te quieres relacionar con otros tipo de personas. Entonces, pero esta sí. persona, y digo, no no era una persona mala o así, simplemente las actitudes o las cosas que hacía eh, no me parecían a mí a todo, del todo correcto. Y las cosas que decía... Entonces, de ahí, yo empecé a generar como estas barreras que al día de hoy, hoy te puedo decir que sigo trabajando en la forma en la que me relaciono con las personas después de esta relación.
1: Ok, sí. Sí, sí, sí. Pues es...
0: Es parte del crecimiento. Sí, es parte del crecimiento. Y yo creo que de las cosas que más me marcaron y que yo me empecé a dar cuenta que, que la relación no, no iba del todo bien, fue una vez que... Eh, yo, como persona, pues, medio que intenta estar deconstruida y que le gusta, como, pues, platicar y sacar, como, los issues, eh, yo, pues, le pregunté, como, a ver, vamos a platicar y quiero que me digas lo que no te gusta de mí y yo te voy a decir, como, lo que no me gusta de ti. Entonces, eh, yo le di, como, cosas muy, no generales, pero como cosas, cosas...
1: Como Quizá, que... ok, ok. No quiero decir banales, pero cosas que puedes mejorar. Ajá, cosas que tienen...
0: Fácilmente. Ajá, ajá, básicamente como en un FODA, amigos, si ¿sí saben lo que es el FODA. O sea, eran cosas que podía mejorar. Sus debilidades, vaya. Críticas constructivas. Ajá, entonces ya yo le dije así como varias cosas, como tres. Y lo primero que me dijo fue de que, pues a mí no me gusta que creas que tienes la moral superior a los demás. Y yo me quedé, mira, me quedé así, mira, voltea. Frío. Sí, sí, sí. Frío. O quedé, sea, quedé. Ajá, quedé. O sea, me quedé muy, muy sorprendido porque fue algo como, güey, primero, primero que nada que es una moral superior, ¿sabes? O sea, ¿cómo de definirías moral superior? Porque la moral es muy subjetiva, sí. no es la misma moral, no es la, la tuya. Entonces fue de que, um, claro. ok. Y, pues, X, ¿no? Y entre otras cosas que empezaron a suceder, al final de relación se volvió pues muy... Una relación muy triste, al menos yo creo que de mi parte, no sé de, de la otra parte, pero yo sí al final ya me sentía completamente vacío. Una relación que me drenó hasta el último, último gramo de mi energía. Sí. Entonces, creo que esas serían como las dos relaciones tóxicas que, que, que te vengo manejando, amiga.
1: Que me vienes manejando, sí. Pues a ver, te contesto la pregunta... Yo creo que la relación más tóxica que he tenido ha sido la relación que he tenido conmigo misma. Quisiera, yo creo que lo puedo resumir ahí. Porque desde muy chica, yo adolescente, tuve como mi primer novio. Y claro que era como yo muy inocente, literal, muy inocente, o sea, este y siento que eso fue como la enseñanza que más grande me ha dado la vida después de eso. O sea, sí, ahí sí fue que cuando tú ves que hay una, una Daniela antes y una Daniela después. Y también tuve que trabajar mucho con la confianza en las personas. Y a mí me pasaba que yo también dejé de confiar demasiado después de eso porque sí me hizo cosas muy, muy feas. Confío. Y yo la verdad es que no entendía por qué. Y yo me sentía como víctima. Y, pero desde muy chica, güey, yo, yo me, me daba la, la culpa, la carga a mí. Era como que yo tengo que estar bien por mí. Porque yo sé, como que había un, como que ese rayito de luz dentro de ti, que, que yo creo que en todas las personas existe, que es cuando, porque yo estaba en un, yo tenía 13 años, güey, o sea, estaba en una edad donde realmente cualquier persona te puede manipular, cualquier persona puede manipular tu cabeza, tu mente, y no le he no le hecho la culpa a la otra persona, tampoco es así, es la situación que me, que me tenía que hacer crecer, porque la otra persona también era inmadura, quizá no, no me día consecuencias, no sabía que tanto podía afectar a otro, pero ahí empecé a tener como que más conciencia, y ese rayito de luz que estaba dentro de mí me decía, tú eres grande, eres poderosa, tú lo puedes lograr, este y así, ¿verdad? Pero después me di cuenta que después de esa relación, yo muchísimo tiempo no confiaba en la gente, o sea, me hablaba a alguien y yo decía como que no, es que esta persona solamente quiere esto de mí, esta persona solamente quiere, y siempre era lo mismo, o sea, no me dejaba yo conocer a otras personas porque seguía con esa cicatriz, o seguía, no, no cicatriz, seguía con esa herida que todavía no cicatrizaba y fui creciendo y fui este, experimentando ya otra nueva relación como que yo decía ok ya, o sea esta relación que pasó no puede estar afectando mis demás relaciones y tenía diferentes relaciones que claro que todas hasta cierto punto eran tóxicas porque es normal porque yo tenía toxicidad en mí, yo tenía muchas cosas que nunca fui con un psicólogo a trabajar hasta allá después como yo tenía unos 18 años, o sea Imagínate todo lo que me estoy aguardando de los 13 a los 18 años. Bastante. Bastante. Entonces, ya para mis 18 años yo había tenido esa relación y había tenido como tres más. <risa> este, pero si después de esa relación, no sé si estuve como, no sé, como unos dos años y luego en los otros, este, do, tres años fueron como que las otras tres relaciones, de que cada año una. Pero yo siempre me veía en la misma situación, güey, que era como que estaba con una persona, pero esas personas como que nunca podían superar a su ex. Como que yo era el... Tras. 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 Y yo decía, chale, o sea, ¿por qué? De hecho, cuando yo me... Cuando ya después yo conozco a Manuel, yo decía que, ala, lo chido es que él no tiene como que ninguna ex con la que estuvo así como ah. que súper, súper traumado. Sí tuve, sí tiene ex, obviamente, ah, yo... pero ninguna ninguna como que le haya marcado tanto y yo me quedaba de que, yo algo que aprendí en cada relación y que tiene que ver con la confianza, es que a mí me decían, es que Daniela, ¿por qué andas con esta persona? Me paso en mis tres relaciones, ¿eh? en las tres que tuve después de la primera relación a los tres, ¿eh? me decían, ¿por qué andas con esta persona si es obvio que esta persona no te quiere? Y yo decía, es que no me importa, yo los quiero a ellos. Pero yo siempre sabía como que yo no puedo confiar tanto en esa persona porque yo sé que no me quiere. Entonces me estaba conformando con
0: muy sobras, poco. Sobras. Ajá.
1: Con sobras, güey. Así, con las sobras de que, a ver qué me trae esta relación. Entonces, güey, cuando ya conozco a Manuel, como que encajamos muy bien porque yo también, como todas esas relaciones, yo nunca las vi como relaciones verdaderas. O sea... Sí, fueron relaciones y me marcaron en hasta cierto punto, pero yo no sentía que era algo como verdad, mutuo. Más que nada mutuo.
0: Estaban como juntos, pero separados al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, como estaban juntos Exacto, nada más Como que yo juntos. estaba de
1: que... Como que saliendo con una persona, pues a lo mejor... Y sí sientes algo, obviamente, que yo siento que sí los quería y que sí me enamoraba y todo esto. Pero yo siempre sentía que de la otra parte no estaba recibiendo lo mismo. Uh -huh. Y... Con Manuel me pasó muy diferente porque fue la primera persona que yo dije, esta persona sí me quiere. Y no significa, güey, que Manuel y yo en algún momento no seamos tóxicos o que no tengamos una discusión, para nada. Pero aprendí, güey, que cuando quieres una relación duradera, y más cuando estás en, por ejemplo, yo, güey, que ya estoy en un matrimonio, mi manera de pensar ahora es, yo tengo que sacar lo mejor de mí para dárselo a mi pareja, y, es, y mi pareja tiene que sacar lo mejor de él para, para obsequiármelo a mí y obsequiárselo a él mismo. Este, Pero bueno, yo siento que la relación más tóxica ha sido la que he tenido conmigo misma y me ha llevado a las demás relaciones tóxicas. Porque era yo creé una imagen de mi güey que no era cierta.
0: Ajá. Hasta y siempre que eso no le cierta. pasa
1: a muchas personas. ¿Mande?
0: A ver, antes, antes de, de continuar, eh, ¿qué, qué máscara creaste? Digo, yo, 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 yo sé más o menos tu situación, la conozco. Sí. Entonces quiero saber, a partir de, de este suceso, este. ¿Cuál fue la máscara que, cre que creaste? Porque creo que es un mecanismo completamente okay. natural.
1: Esto, esto está muy mind-blowing y de hecho me está volando la cabeza en este mismo momento porque siento que me acabo de dar cuenta ahorita. Ok, a ver. Muy loco.
0: Dalo, dalo, suéltalo. Dalo todo.
1: Yo cuando estaba pequeña, güey, era de que súper aplicada, súper este, responsable, todo, siempre escolta, bandera, todo, ¿verdad? Este, todo eso. Y después de que pasa esto, esto me pasó en primero y de secundaria. Después que pasa esto, yo me creé en mi propia máscara de todo me vale, soy una niña problema, soy rebelde, este yo hago lo que yo quiero. Me creé esta, esta imagen en mi cabeza y ya, güey, literalmente como toda la imagen que yo tenía de mí, de ser como responsable y todo se me fue quitando. Uh -huh. Y de hecho, yo ahorita... A veces digo, me siento muy como cuando yo era niña, porque ahorita me siento muy yo, me siento muy, ya me quité la máscara que yo tenía todos esos años, de que todo me vale, de que no me valoro. Si ¿Sí me explico como mm -hmm. esta, esta imagen de niña rebelde, de niña de que los maestros ya saben de qué hay, Daniela, o sea. ¿Y quién reprobó ahora a Daniela? ¿Y quién este, no sé, o sea, quién estaba hablando en clase, Daniela? ¿Sabes esta imagen de rebeldía?
0: Eso que creo que, que tu situación hecho, te hizo crecer muy rápido o sea, la Muy rápido, te, yo te... siento
1: que soy una persona que, que sí ha crecido muy rápido Ajá, o sea, te obligó a campeón. crecer
0: y te... Digo, porque todavía en primera secundaria pues estás... Todavía eres un chiquillo, no sabes ni qué pedo Entonces creo que fue una sí, situación... Sí, no sabes ni
1: qué pedo con la vida
0: Que te obligó a crecer y a madurar en... Aspectos que tal vez no era momento de, de madurar. Entonces, entiendo sí. por qué generaste esta, esta máscara, como lo mencionamos. Que fue la que mi a mí psicólogo.
1: Me... <risas> Que fue la
0: máscara que a mí me tocó conocer. Este. Claro. Eh, yo conocí a, a, a esta Daniela Vázquez. Este. Nos conocimos en Primero de Prepa. Eh, conocí uh -huh. a una Daniela Vázquez que. Le valía madre, lo que le dijeran, eh, nos saltábamos clases, <risa> este, pisteábamos bastante, eh, o sea, sí, sí fue un, y hasta yo, yo mismo, eh, creo que en la prepa también me generé como una mascarilla medio Pero fíjate,
1: güey, que también las personas que yo, la prepa fue algo que me ayudó, o sea, si, si no hubiera yo estado en esa prepa, que de hecho yo sí. ni no quería estar, pero el destino me puso ahí, güey, la vida, Dios, todo me puso ahí, yo conocía gente tan buena, tan bonita, y la imagen que te pone el tech, o sea, la ima el, o sea esa prepa, güey, y supongo que hay muchas prepas así también, que te, te tratan de, de decir que tú eres un emprendedor, un ganador, que tú puedes, la neta, todo ese sistema también me ayudó demasiado. Pero también, güey, esa Daniela que tú conocías era la Daniela que actuaba así para demostrarle al mundo de que no me importa lo que piensen de mí. No me importa lo que digan de mí. Porque después de esa relación, por todo lo que me hizo yo, sufrí de que, no quiero decir sufrí, pero pues sí, güey, a los 13, pues sí, güey, lo ves así. Muchísimo no, sí bullying, friste. muchísimo sí, uh -huh. ciberbullying y todo esto. Pero, güey, ahorita me considero una persona mucho más fuerte. Y, y bueno, güey, esa fue como que la relación tóxica que más me marcó. Pero yo yo quisiera, yo quiero, yo he pensado todo este tiempo que la relación tóxica no era con esa persona, era conmigo. Y estoy... Claro que o sea es contigo y es con las demás personas, obvio. Uh -huh. Pero siento que yo empezaría por decir que mi relación tóxica más fuerte y que más me ha dañado ha sido la que tienes contigo mismo. Porque cuando tienes una buena relación contigo, güey, ¿quién puede contra ti? Uh -huh. Nadie. Pero es muchísimo trabajo.
0: Creo que la relación esa desarrolló que... ...que tuvieras una relación negativa contigo misma. Uh -huh. Este... Y creo que nos pasa mucha, a muchas personas... Este... Hay situaciones que te hacen cambiar... Eh, tu relación propia. Y llámese... Eh, amigos... Digamos, a mí me ha pasado que... Hay relaciones que... O sea, que tengo una relación de amistad con alguien... Y por alguna razón como que... Eh... No sé, se separan los caminos, ¿no? Por claro. algo que tal vez yo no controle. ¿Qué? Me lo estoy hablando desde mi... Desde mi... Lo que me ha pasado a mí. O sea, yo tenía una amistad. Experiencia. Ajá. Yo tenía una amistad y de repente la otra persona decide que ya no quiere tener la, una amistad conmigo y eso desarrolló no, pero... que yo, André, desarrollara muchísima inseguridad y que yo me pusiera como loco por de porque normalmente no se acostumbrado a casi perder amistades, la mera verdad. Creo que es algo que... Que estoy orgulloso de decir, casi nunca pierdo amistades. Me pasa muy poco. Entonces, como que no supe manejar la situación. Entonces, me empecé a generar estas ideas de que yo estaba mal y así. Entonces, empecé a desarrollar una relación negativa conmigo mismo. Entonces, uh -huh. como que hay situaciones que te pueden detonar a llevar una relación negativa contigo mismo. Entonces, como que tienes que ser sí. como muy inteligente y, 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 e identificar correctamente como las situaciones que te detonan algo negativo.
1: Sí. Y fíjate que... Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y también siento, güey, que todo empieza desde, claro que desde tu familia, desde ti. Siento que la adolescencia y la juventud es una, una etapa donde es todo, no no tienes la claridad de ver las cosas, de la manera en las que son, De que la neta yo sé que hay muchísima maldad, güey, pero... Hay, hay muchísimas cosas súper bonitas en la vida. O sea, la gente pesimista es de que, güey, hay, hay cosas súper bonitas de que estás vivo y, y puedes hacer, güey, literal, vives... No sé, güey, yo creo en la recarnación, no creo que vivas nada más una vez, pero que esta es la vida que tenemos cierta. Güey, literal, tú puedes hacer y deshacer, o sea, uh -huh. haz, haz lo que te haga feliz, güey, de que te hace feliz, güey, hacer, no sé, cantar, bailar, dar clases, este, estudiar, lo que sea, güey, hazlo y que te valga todo porque... Este, es nada más esta vida, pero también yo siento, güey, con lo que tú dices, que si tu relación contigo mismo está fracturada, si alguien viene y te quiere dejar de hablar o alguien viene y te hace sentir que es lo peor, tú te lo vas a creer, porque realmente, y es por eso, es muy bonito, güey, es bonito y está bien, que todas las personas trabajemos con nosotros, porque neta, si tu papá tiene una buena relación contigo, con él mismo, Va a tener una buena relación contigo, con tu mamá. Si es que tienes una familia, pues, como todos dicen, normal, entre comillas. este, Si tu mamá tiene una buena relación, igual, güey, si tú, tu hermano. Es por eso que es, es importante ver que quizá la relación tóxica a veces es, es también empezando por uno mismo. A mí también me ha pasado que he tenido relaciones con amistades y nos alejamos o nos dejamos de hablar. Ya para siempre, o a veces nada más un tiempo y luego nos volvemos a hablar. Pero, güey, me he dado cuenta que con esas personas que nos dejamos de hablar un tiempo y luego nos volvemos a hablar, como que sanamos cosas en la misma relación que eran tóxicas y nos volvemos a hablar con, con mejor relación. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas de esas amistades me dicen de que, güey, es que estuve yendo a retiros, estuve yendo con psicólogo, estuve teniendo tiempo para mí, estuve meditando. Entonces. Siento que cuando alguien, güey, te tira basura, es porque realmente dentro, y suena cliché o lo que sea, güey, pero pues tiene basura. O sea, es, es algo que, güey, es, es obvio, es como muy lógico.
0: Sí, 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 tiene lógica. este Mencionabas que tú habías tenido una relación, pues, tóxica eh, con la comida, que creo que es algo muy importante y que es mucho de nuestras generaciones ahorita. Sí. Tener problemas alimenticios. Eh, ¿Quieres platicarnos sobre eso? O, ¿O no? ¿Quieres
1: platicarlo? Sí, sí, sí. sí. De hecho, esto, lo, por si no lo escucharon antes de que a lo mejor dicen, ¿dónde dijo de la comida? Pero lo dijimos en el podcast que habíamos hecho anteriormente, ¿te acuerdas? Ah, no lo dijiste ahorita. Sí. No, pero tú ah, lo sabes. Y es ah, importante bueno, decirlo. Bueno, déjame,
0: déjame, déjame explicarlos. Uh, este podcast, amigos, <ríe> ya lo hemos intentado grabar hace una semana. Nada más que pues Daniela pues, tiene a su bendición, entonces, pues, se claro. despierta, hace ruido, entonces decidimos parar la, la grabación. Sí. Entonces, otra vez, hoy estamos grabando para ustedes, amigos. Entonces, en, el, en la pasada, Daniela dijo que había tenido una relación negativa con la comida. Y, sí. pues, por eso le estoy preguntando y quiero que nos cuente su experiencia, pues, para saber más sobre ese tema. Sí, que este de tema. hecho,
1: André, yo creo que hasta deberíamos de hacer un podcast entero acerca de... La relación que tenemos con la comida, porque aprendí bastante acerca de eso, porque sí creo que llegué a tener un trastorno alimenticio. Bueno,
0: bájalo, jalo.
1: Siento que yo tuve como que también mucho body shaming. Este, uh -huh. todo el ciberbullying que se me hacía y todo. Este, y yo creé una idea de mí, güey. Siento que también es parte de, de mi personalidad. Siempre me ha importado cómo me veo y yo decía, ok. Para que callarle la, la boca a la gente, yo no, me, yo no decía que voy a ser la mejor en la escuela o sí no, yo decía de que a yo quiero buena. ser la más bonita, la más hermosa, tener el mejor cuerpo, que obviamente no se ha logrado, amigos, pero pero he avanzado bastante en ese tema y ahorita estoy súper feliz con mi cuerpo, güey. O sea, la neta estoy de que feliz que, que llegué a este punto donde me puedo vestir y me siento que me veo bonita, güey. Antes no existía eso. Pero es parte de... La relación que tienes contigo mismo. Entonces, güey, mientras estás en la adolescencia y todo eso, yo empecé a tener una relación con la comida, güey, muy fea. De uh -huh. que para mí, güey, o sea, yo comía, güey, y podía comer con mi mamá, pero si alguien me, me invitaba a comer a una amiga, güey, yo iba y comía con mi amiga y me acababa todo y me acababa el postre y tenía así muchos atracones, güey. Uh -huh. Y. Yo no sé, güey, es muy raro, porque en, es, en esa época, güey, como que yo tenía también mucha hambre, o sea,
0: <risa> no, tenía hambre todo
1: el tiempo.
0: Creo que también ahorita, puede ser ansiedad,
1: güey. Sí, y ahorita, en este punto de mi vida, es como que no estoy pensando en la comida, estoy pensando en que tengo cosas que hacer, uh -huh. pero tiene que ver mucho, güey, como yo me puse, te digo, esta, esta imagen de rebeldía, y, y mi mamá me decía, güey, que es que te estás fijando en cosas tan banales, y yo de que, yo no entendía por qué me decía eso, de que, güey, que significa banal. Y es ahorita que ya lo entiendo, es que sí, güey, me estaba fijando en cosas súper superficiales. De que quiero ser bonita, quiero tener de que un novio que esté guapo, quiero de que salir a las fiestas, quiero tener amigos. Quiero que la gente vea que no me importa lo que digan de mí y que, ¿sabes? Me cree esta idea... Y siento que ahí nació mi relación con la comunidad, que era súper negativa, y con mi cuerpo. Siento que iba junto, iba de la mano. Y una vez una amiga, güey, en la, en, la, en la universidad, ya que pasé a la universidad, porque eso me duró muchísimos años, una amiga una vez me dijo, porque ella como que me hablaba mucho, güey, en la universidad, como que, no sé, tenía muy pocas amigas, pero ella me hablaba mucho y una vez me dijo, oye, Ani, ¿tú tienes como que problemas de que alimenticios, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué, qué, de que, ¿qué, güey? De que, nunca qué nadie hablas? se te ha atrevido a decirme eso. Ni, nadie, como que no sé si nadie lo había notado, pero ella total había pasado por algo súper denso, de que ella había estado en una, una clínica de bulímicas y anoréxicas y así. Y me dijo, es que como tú hablas y todo lo que tú dices, todo lo que tú platicas, era como me veía yo. Y yo... Tras, uy, no. tras tras, fue un tras y un sopetón, pero no creas que fue como que me dijo eso, y ay, todo cambió, le toca a ella, y así de que ella se feliz, no, güey, fue como que, fue también un parteaguas de, de que le dije, güey, qué pedo conmigo, yo tengo un problema, y le agradezco que me haya dicho sí. eso, y yo valoro bastante cuando la gente me cuenta como que desde su experiencia, no por el chisme, güey, pero por, por el saber que no estoy pasando por esto sola, Uh -huh. y tuve que ir con psicólogo todo, pero claro que me volví a dar cuenta güey que era como este, este enemigo que yo había creado contra mí misma uh -huh. que viene desde los 13 desde que yo era chiquita más chiquita de los 13, pero bueno estamos hablando de esa relación tóxica desde ahí yo me fui creando este enemigo, que ese enemigo vivía dentro de mí de que yo pensaba, la gente habla de mí güey lo nadie habla
0: decir. de
1: ti. Nadie habla de ti. A la gente es que, no le importa cuando, lo que haces.
0: Cuando uno está joven, güey, cuando uno es, uno es
1: piensas que
0: tú Tú eres el centro de la atención, de que me puse esto, y todos van a decir, se puso una nueva camisa, trae tenis, güey. ¿A nadie le importa un bledo lo que traigas puesto, lo que digas, lo que hagas. No, güey.
1: Y lo de que parece es que uno piensa, no piensa que Ay, trae esta nueva camisa. No, uno va a pensar que dicen, trae esa nueva camisa y se le ve horrenda. O sea, como que siempre nos vamos como... O bueno, al menos cuando tienes como relaciones tóxicas y así, como que te vas de que al final, güey, es muy cierto que dicen que tú eres o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y yo creo que siempre somos los dos, pero pues hay que alimentar al mejor amigo, el que es bueno contigo y todo. Y de hecho Manuel también me... Güey, yo siento que Manuel me ayudó chorros. Y yo siempre decía de que no, es que yo quiero estar bien yo, ...para luego poder estar bien con alguien más... ...que creo que eso es muy cierto... ...todos tenemos que trabajar en, con nosotros... ...pero una vez mi hermano... ...yo le dije eso a mi hermano... ...porque me dices que Dani... ...¿por qué no tienes novio? ...porque después estuve como dos años otra vez... ...de que no quería nada con nadie... ...y me dijo de que a veces... ...cuando estás en una relación... ...puedes crecer más... ...que lo que puedes crecer tú sola... ...y yo de que... ...¿what? ...me voló la cabeza... ...que mi hermano sí, que es menor que sí. yo... ...me dijera eso... Y, si, ...y yo no creía en eso... ...hasta que tuve mi relación con Manuel que yo siento que ya estaba yo en otro momento de mi vida y él también estaba en otro momento de su vida porque los dos fuimos bien desmadrosos. Y este él me hizo él siempre me hacía sentir muy bonita. Pero ¿por qué, güey? Porque él se sent, él siempre porque él se siente bien consigo mismo, güey. O sea, a Manuel es una persona que yo le digo, "Oye, tú te sientes guapo." Sí. Y por eso él hace sentir a las otras personas que son bonitas. Y eso sí, la, confianza,
0: la confianza es importantísima.
1: Sí, y no quiero decir que él me dio confianza porque siento que en parte yo también me di confianza para entrar a una nueva relación, todo. Yo ya he llevado un camino recorrido y te digo, es ese rayito de luz que siempre tienes que, tú sabes, güey, de que voy a estar bien. Todo lo que yo quiero se va a cumplir. O sea, como que siempre es alimentar ese rayito de luz que todos tenemos, más que la oscuridad que también todos tenemos. Somos un yin y un yang. Pero yo creo, yo creo que tenemos que hacer un podcast hablando muchísimo acerca de la, de la relación que tenemos con la comida.
0: Super Pero yo lo
1: puedo decir que si ves más a fondo, la relación que tienes con la comida es la relación que tienes contigo. La relación que tienes con la persona que es tu agresor o agresora, este quiero decir como tu villano o villana, es en parte también a veces una, rela una relación que tienes contigo con la escuela, con todo, con las cosas que haces, con el entusiasmo que le pones a tus proyectos, siento que tiene que ver ahí un poquito con la relación personal y el camino que llevas recorrido uh -huh. pero es válido también sentirse mal, güey, o sea, nadie sí, ni, sí, sí, sí. nadie, güey, nadie se siente bien todo el tiempo, es, no es natural. Normal.
0: no, es natural. <risa> no sí. y también, digo ahorita que mencionas, este pues hay una contraparte a, a las relac relaciones tóxicas, ¿no? Que vienen siendo pues las relaciones positivas. Que creo que también es importante mencionarlo. Porque no todo pues es negativo. Sino hay, hay relaciones positivas. Yo ¡Claro! he tenido mi primer pareja. Fue una relación muy muy bonita. Y la cual me hizo crecer en cuanto a forma de pensamiento. En autoestima. Me ayudó muchísimo. Entonces creo que también hay que hablar como de esta parte positiva alguna vez. Así que lo dejamos para otro, otro podcast. Eh, la podemos hablar si quieres. Este, claro. y ya para seguir aquí con, 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 nuestras, el tema, con el tema, este, fui a mi Instagram y hice que me hicieran, pues, preguntas sobre el tema, entonces, pues, vamos a platicarlas, eh, algunos son como cositas que quieren saber o así, entonces, pues, vamos a platicarlo, ¿va? ¿Te parece?
1: Me parece perfecto. Eh, la primera,
0: eh, Gaby pregunta, ¿cómo identificar si mi relación es tóxica? O sea, ¿cuáles tú dices como, ok, esos son los focos verdes de que es una relación tóxica?
1: O focos rojos, a lo mejor. No, no sé. Bueno, X. Bueno, X. Es, focos. X, Daniela. El color que sea. Sí, rosa, amarillo. Bueno, X. Este, yo creo que es ver cómo te, o sea, saber si tú y la otra persona, cómo se sienten con la relación, eso es fundamental, porque hay, hay cosas que son evidentes, güey. si te la pasas llorando todos los días, si te la pasas estresado o estresada porque esta persona no te contesta, hay celos, hay, hay inseguridad, te lo juro, hay toxicidad en esa relación. Si hay algo de la otra persona que te molesta, que hasta llegas a pensar, esta persona me cae mal, hay un poquito de cosa en esa relación también. Pero yo, yo también veo todo desde un matrimonio que yo siento que todo es base de comunicación. Uh -huh. O sea, si hay algo que no me gusta que la otra persona está haciendo, antes de yo decirle a la persona, oye, no me gusta lo que estás haciendo, es pensar. ¿Por qué no me gusta? ¿Realmente me está afectando personalmente a mí? ¿O esa persona lo hace y me molesta porque lo que hace es algo que yo traigo que me checa? Lo que uh -huh. te choca, te checa. Y lo puedes manejar. Pero bueno, puntos, focos rojos que yo puedo ver en una relación es comunicación, lo que tú sientes, o sea, celos, inseguridad. Siempre es bueno hacer una lista de pros y contras Punto, si hay más contras que pros Piénsale bien ¿Qué estás haciendo ahí?
0: Buenísimo consejo, yo te lo di sí. <risa> Tú me
1: lo diste y te amo por eso
0: Yo creo que eh, Yo voy a dar dos eh, Si cuando tú se la estás Haciendo de pedo Entre comillas, amigos, estoy haciendo Tú terminas como el malo O sea, que te la voltee siempre, güey super Ajá. foco rojo, super foco rojo. Eso significa que es un super manipulador y siempre vas a tú terminar siendo el problema. Así el sí. problema sea él, <ríe> siempre te la va a voltear. Y otro es que empiezas a perder amigos. Cuando esta persona te okay. saca de tu círculo social, hace que te, sa te, te di pues como que te saque, no sé cómo explicarlo. Que lo vemos mucho en los... Te aleje
1: de tus amigos, de, de la gente que le importas. Ajá.
0: Ahí también es un súper foco rojo. Y esto pasa mucho en los cultos, amigos. En los cultos. Siempre te sacan de okay. tus círculos en social? las que son súper
1: inteligentes. ¿Eh? En, la, en las personas que son súper inteligentes.
0: No, un culto es como una religión, por decirlo así. Pero no es religión, sino que es como imagínate que yo empiezo a decir de que se va a acabar el mundo, entonces junto personas y yeah, yeah, yeah. nos vamos a aislar, entonces es lo que hace básicamente un culto. Te aíslan, te sacan de tu, de tu círculo, entonces pueden manipular toda la información que está a tu alrededor, entonces ya estás atrapado en la realidad que te están diciendo. Entonces básicamente claro. cuando te sacan de tu círculo social una relación es porque algo no está bien a mi punto de vista. Entonces creo oh, que... Otra
1: cosita, güey. Bueno, termina.
0: No, era creo... decir que eran mis dos así como más importantes.
1: Sí, top. Otro punto también es el miedo. Ya si estás en una relación y te da miedo contarle a tu pareja tal cosa, o sea, güey, todos sabemos que le tenemos que contar a nuestra pareja, pero si te da miedo contarle de que, oye, no sé, hoy tal persona me dijo algo, platiqué con mi amiga, o te da miedo decirle voy a salir con mis amigos, me están invitando y te da miedo ese también es un super foco rojo, uh -huh. ya seas hombre o seas mujer, si eres hombre y no le cuentas a tu novia que vas a salir solamente para no lastimarla o que no vaya a haber alguna discusión o que no te vaya a estar pidiendo la location y fotos a cada rato, también es un punto rojo, ¿por qué? porque quizá tú estás haciendo algo en la relación que ella no te tiene confianza o viceversa, ella está haciendo algo y no, no le da confianza que tú salgas o simplemente también, pues, inseguridades. Pero el miedo yo creo que es el punto, un foco muy rojo.
0: Sí, sí, el miedo, el miedo paraliza, amigos. Si les da miedo algo, no es bueno. Sí. Dana pregunta, ¿cómo sé que una amistad es tóxica? O sea, este... Es... primero. Yo creo que para identificar una amistad tóxica, eh, básicamente es que te diga algo y luego hace otra cosa. Digo, una, una amistad es diferente No no le debes tantas explicaciones Entre comillas o, o no tienes tanto compromiso con la otra persona Pero cuando Una amistad empieza Como Que te dice que va a hacer una cosa y hace otra Es Creo que sí. un poco rojo Y otro que diría es cuando La persona cambia alrededor de otras personas O sea que oh, digamos claro. Yo contigo, nada más cuando estamos Los dos soy súper súper buen pedo pero cuando llega, no sé, eh, vamos a poner de ejemplo a Aileen, que es tu mejor amiga y muy gran mm -hmm. amiga mía, yo te empiezo como a humillar para hacerme el chistoso. Eso es como súper, 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 súper tóxico.
1: Tóxico, uh -huh. sí. Yo no sé como una situación para, para decir que una amistad es tóxica. Yo las veces que me he dado cuenta que tengo amistades que son tóxicas, ya, ya llego al punto que ya... ...pasó algo en la relación... ...donde no me sentí a gusto... ...simplemente lo puedo decir así... ...yo me iría más por... ...la energía... ...a lo que voy es de que... ...hay veces que una persona te hace algo... ...y tú te quedas de que es que no lo puedo creer... ...pero luego haces cuentas y dices de que güey... ...claro que lo puedo creer... Uh -huh. ...entonces yo creo que cuando tienes una amistad tóxica... ...simplemente se siente muy muy fácil... ...porque como tú dices... ...no le des tantas explicaciones... ...es muy diferente también a una relación amorosa tóxica que también se siente con la energía, pero ahí en las relaciones amorosas tóxicas a veces hay muchas mentiras de por medio. Con una amistad no es como que te está diciendo todo el tiempo de que ay, te amo, y a, que a veces sí pasa de que ay, te amo amiga, o esto, o así, pero siento que es mucho la energía, tú sientes cuando una amistad no es tóxica, y los, los puntos que tú dijiste, Andrés, son fundamentales, yo creo que si mezclas estos dos, la energía, cómo te sientes tú cuando estás con esa persona, te sientes uh -huh. a gusto eres tú o eres una persona súper diferente y wanna be parte del, ciclo, del círculo social eso también es tóxico, quizá más para ti que para las otras personas pero sí si mezclas esto, esto que te estoy diciendo yo y lo que te está diciendo André puedes saber si tu amistad es tóxica y claro, siempre las amistades que no son tóxicas ...fluyen y sabes uh -huh. cuando alguien es tu amigo de verdad. Uh
0: -huh. Este, déjame agregar algo. este Y esto en general, amigos. Cuando termina una relación, sea... ...dícese de amistad o relación amorosa... ...sexo-afectiva, como lo quieran ver. Siempre es en tiempo. Dense tiempo, güey, de sanar... Eh, ...de tomar tu duelo, de sanar tu herida... Porque, amigos, nunca sale bien cuando no sanas. Cuando no sanas, sí. las cosas no salen. No. Entonces, sí dense su tiempo de sanar correctamente y así. Pero bueno, la siguiente, eh, la pregunta Fernando Sauceda 98. Y pregunta celos y cómo manejarlos. Que creo que es un tema también muy amplio. Muy amplio.
1: Ok. Celos.
0: Mira, yo te voy a decir primero para mí lo que es los celos. Así rapidísimo. Para mí los celos es falta de confianza, así tal cual. Es falta de confianza.
1: Inseguridad.
0: Entonces, para mí los celos es eso y manejarlos, hablarlo. Si no hay comunicación, sí. como te digo, es falta de confianza. Entonces, si no lo estás hablando y si no le preguntas directo de que, ok, eh, estoy sintiendo esto, esto y esto por esto y esto y esto, nunca vas, nunca se te van a quitar los celos. Jamás.
1: Sí. Algo que yo quiero decir es, a lo mejor hay personas que se van a sentir identificadas con esto, es, a mí me pasaba mucho que yo siempre, y hasta la fecha, yo no soy una persona celosa, pero en relaciones pasadas yo me convertía en una persona súper celosa, y siempre era porque la confianza se veía dañada en la relación, entonces, aquí va. Si estás en una relación y la persona, pues tú sabes que te puso el cuerno, y que no, no hay perdiste la confianza y te vuelves súper celoso o celosa, pues realmente lo que tienen que manejar es muchísimo como el por qué pasó lo que pasó. O sea, a lo que voy es, hay una hay una razón por la que estás siendo celoso o nada más te metiste a una relación y la persona no te está haciendo nada ni tú a ella, pero eres celoso, porque entonces ahí estamos hablando que hay inseguridad en ti mismo y yo creo que más que trabajar los celos, trabaja mejor en ti pero uh -huh. si en una relación pasó algo que dijiste, ah, después de esto me volví súper celoso, habla la relación y tienes que, siempre yo doy este consejo, ¿puedes arreglar eso? que pasó? Una infidelidad, lo que haya sucedido, ¿lo puedes arreglar o no puedes? Si no puedes, salte de ahí y trabaja en ti. Si sí puedes, ya supéralo y no te conviertas en una persona súper celosa nada más porque una persona te falló una vez. Porque hay muchas razones por las que una persona te puede fallar y yo creo que cuando una persona falla, muchísimas veces tiene que ver de los dos lados. Pero, pues, esa es mi respuesta. Siempre trabajar con tus inseguridades, contigo mismo. Y si tú ves que la otra persona, de por sí si te hizo algo y luego te está escondiendo cosas otra vez y te, te estás ahí de celoso o celosa, Sale y ni te avisa porque dicen no, 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 me va, me va a estar aquí de que diciendo, me está, me está probando. Pues claro que una persona te va a probar si le acabas de hacer algo. Pero si ves que esa persona no cambia y tú sigues siendo una persona celosa, a lo mejor no eres nada más una persona celosa. Estás en una relación que no te está haciendo bien. Salte de ahí, trabaja en ti y te aseguro que en tu siguiente relación, si tú en realidad cierras ese ciclo y sanas, no vas a ser una persona celosa. Porque nadie es celoso o celosa. Hay gente insegura y hay uh -huh. personas a las que les hacen algo para que desconfíes de tu pareja. Pero uh -huh. pues, esa es como mi respuesta.
0: Muy bien, me pareció perfecto. La siguiente, la pregunta, Silvia Hernández B. Sí. Y dice que si podemos, así como mencionar, uh, que... Para que haya una relación tóxica tiene que ser dos personas O sea, que no es una persona tóxica Y la otra no es tóxica Sino no estarían como en una relación tóxica Que creo que es cierto Este... Nadie, nadie es libre de pecado Podríamos decirlo así
1: o sea, Exacto
0: Siempre todos en algún momento eh, Somos esa, esa persona tóxica Por decirlo así O sea, no... Y no porque seas un momento tóxico significa que ya tuviste la relación más tóxica del mundo y que eres una persona súper tóxica. Sino que hay momentos donde pues simplemente por las situaciones, por el contexto, por estrés del trabajo, X o Y, te vuelves una persona eh, insegura o te vuelves una persona tóxica como, como para ponerlo en contexto. Entonces creo que si realmente, si las dos personas no están en su centro y no están bien, este pues se hace una relación tóxica muchísimo más grande. Pero yo sí creo que las personas y las relaciones tóxicas siempre son de dos. Nadie es libre de pecado. Este, entonces, yo estoy muy de acuerdo con Silvia. No sé tú.
1: Claro que sí. Creo que ya lo mencioné durante el podcast. Pero quiero decir algo súper valioso que una vez me dijo mi psicóloga de Matamoros. Shout out to Chachis. Este, ella me dijo... Porque yo le dije este, ¿por qué...? Siempre tengo una relación muy parecida, o sea, de esta persona que como que no supera a su ex y yo soy celosa y bla, 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 pero al mismo tiempo me juran y me perjuran que sí me quieren y yo sé que no. Y me dijo, cuando tú estás con una persona, amistad este, o relación amorosa, es porque tú ves algo de ti en esa persona.
0: Son hay un reflejo. Hay algo de ti
1: que está vibrando, hay un, hay, si estás con una persona tóxica, hay algo de ti que está vibrando en modo toxicidad que te une es la fuerza de la energía que te une a esa persona y vuelvo a lo mismo entre mejor quieras que sean tus relaciones es más el trabajo que tienes que hacer contigo, porque si una relación tóxica no es nada más de una persona es de dos, ¿por qué? porque también tiene mucho que ver de que es que mi novio me grita mi novio me, me pega mi novio me insulta, tu novio insulta, tu, tu novio grita y tu novio pega o sea, no, no es el, el problema no es, no eres tú personalmente. El problema siempre es dentro de ti. dentro mm -hmm. Digo, dentro de la persona. Que te está afectando a ti y que por alguna razón tú te estás... Estás permitiendo cosas. Y es bien feo. Porque yo sé que sí hay muchis, en este mundo sí hay muchísimas personas que hasta cierto punto... Sí existen las víctimas de, no sé, una violación o lo que sea que a lo mejor la pareja les, les puede hacer. sí. Pero cuando tú estás permitiéndolo y tú tienes la oportunidad de salir de ahí, pero estás con esa persona nada más porque te da un sustento emocional o de que, ay, de perdido no me siento solo, pues sí, la relación es, la relación es tóxica de parte de las dos personas. Eso es lo que yo puedo decir acerca de eso. Pero pues me da gusto que esta persona que escribió um, piense de esa manera.
0: Yo también, amiga, yo también. La siguiente persona fue Mariela Mezcua, y dice, manipulación, que te culpan siempre de sus errores, o algo así, supongo que, o sea, que para ella eso es como lo más tóxico que, que pueda haber, que te culpen y que te manipulen, y confirmo, es muy claro. fácil que te manipulen, y Bien. que te, eso de que te cambien las cosas, o que te lo regresen, te lo volteen, me, 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 enfurece y me emperra, <risa> o sea, porque es súper feo, porque... Tú estás como intentando comunicar una idea y que te la quieran voltear. Es como, ¿sabes? Es muy frustrante. Muy, muy frustrante.
1: Sí. Y sé que pasa mucho con la, las personas que son manipuladoras. Pero también pasa mucho con las personas que no son manipuladoras y como quiera te lo quieren voltear. Porque en el momento estaba escuchando un podcast que tiene que ver con eso. Es como este niño que siempre regañan. Y el niño siempre dice que no mamá, yo no fui, te lo juro, yo no fui. Y de que así ya no le pegaban o ya no lo regañaban. Uh -huh. Y dicen que estas personas que crecen de esa manera como que todo te quieren cambiar es porque hasta cierto punto tienen un miedo al regaño o al rechazo o lo que sea. Entonces yo siento que obviamente las personas que son manipuladoras o las personas que quieren voltear todo tienen algo que ellos tienen que checar. Pero si tú te estás dando cuenta, lo tienes que hablar. Si de plano esa persona te sigue haciendo eso, tú tienes la oportunidad de salir de ahí. Quiero que todos sepamos que no somos el centro de rehabilitación de nadie.
0: Tú, sí, sí, La comunicación nadie.
1: es muy importante. Tú le tienes que decir a la otra persona. Para empezar, primero tienes que checar, ok, me, me está jodiendo que me esté diciendo estas cosas y ya me di cuenta que siempre me la voltea. Dile, oye, no se me hace justo. Que cada que yo quiero sacar lo que yo siento, tú saques lo que tú sientes que tú tienes tu tiempo, pero te estás aprovechando de mi tiempo de decir mi problema para acapararlo y que sea tuyo. Yo sé que los problemas son de los dos, pero oye, resolvamos esto y luego resolvemos tu problema. Uh -huh. Si de plano esa persona no te hace caso, sigue comportándose de la misma manera, salte de ahí. Hay, ah, o sea, claro que tienes que hablarlo con tu pareja porque te importa esa persona, pero si esa persona no te está haciendo caso salte de ahí, porque quizá hay un problema que esa persona tiene y no está resolviendo y solamente está afectando más la relación. Uh -huh.
0: Sí, sí. Muy de acuerdo contigo. Y ya para terminar, este, esta pregunta es de Alma K. Escudero, nuestra psicóloga de cabecera aquí entre amigos. ¡Oh, oh sí! Y... Me <ríe> encantó y... eso, güey. <ríe> y dice, qué padre tema, yo me enfocaría en cómo salir de una relación tóxica. ¿Cuáles son tus sus consejitos.
1: Primero que nada, darte cuenta, ¿verdad? Amiga, darte cuenta. Porque hay, mu hay, sí, hay muchas veces que emocionalmente no estamos bien y nos daña nos daña muchísimo la relación en la que estamos, pero de verdad, háblalo y haz caso. Yo creo que es de, ser, es de hacer caso a la gente que te quiere, hablarlo con alguien que tú sepas que te quiere. Con tu mamá, con tu hermana. Yo creo que siempre más como que con un hermano es más la confianza. Pero o con tu mamá, güey. Y ya después de ahí, ok. Si ellos te dicen como que, güey, neta, pues salte de ahí, estás mal o algo. Siempre buscar ayuda de un profesional. Siempre. Porque mira, a mí me pasó en algún momento que yo fui con, con la psicóloga y le decía como que todo mi toda mi historia, güey, toda la parte de mi historia. Y me dijo, a ver y aquí vamos a echar de cabeza a Manuelito Jijí. y después fue Manuel y él le contó su parte de la historia y la psicóloga fue como que a ver Daniela tú estás viendo las cosas así y esta persona la está viendo de esta manera o sea, tú tienes que trabajar en esto y esto y esto y cuando yo empecé a trabajar en esas cosas la relación fluyó mejor porque claro que no eran cosas que yo dije ay me voy a salir de esta relación, simplemente era como que falta de comunicación entonces ve con una psicóloga y, y que te diga como que oye este, ya de plano estás en una relación súper, súper tóxica y, y mejor salte y haz caso. O sea, y que siempre sepan y que, y que le hagan caso a ese rayito de luz que todos tenemos dentro, que es, las cosas van a estar bien. O sea, si estás con una persona que no te trata bien, va a haber miles de personas afuera que neta te van a tratar bien si tú te apoyas a ti mismo y te tratas bien. Entonces, para salir de una relación tóxica necesitas ser fuerte, Escuchar realmente lo que realmente te está afectando y lo que realmente tú quieres. Porque todas las personas que están en una relación tóxica en el, en el en el dentro de su ser, quieren salir de ahí. Sal. Uh -huh. Pero siempre te digo, siempre, siempre la prim lo primero que tienes que hacer es tratar de mejorar la relación. Siempre. Si ya ves que de plano están yéndose peor o se están yendo mejor, ahí tú ves. Pero si todo se está yendo peor, salte de ahí avanza, trabaja en ti, la persona va a hacer lo mismo. Y si, si es que pues, la persona también está interesada en salir y mejorar, sal de ahí y neta, te va a llegar una mejor persona si tú estás bien, te van a llegar mejores oportunidades, te va a llegar mejor trabajo, mejores... Todo, cuando tú estás bien, te llegan las mejores cosas.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Yo... Eh, pues así como tú dices, la primera es como Darte cuenta y De que estás en algo En algo negativo, ¿no? Y así como mis consejitos rápidos eh, Que fue el mismo que te di hace varios años eh, Haz una lista, güey. Las listas son mágicas, las listas es lo mejor que puedes hacer Haz una lista De pros y cons eh, Cosas buenas y cosas malas Y si tu lista De cosas negativas Supera a lo positivo Sí, salte de ahí Claro. Dos. Fundamental. Ajá. Dos. Todo, todos
1: tenemos nuestras listas o todos deberíamos Ajá, de tenerlas. De tener yo las deberíamos. tengo.
0: Ajá. <risas> Número dos, eh, aprender, bueno, no aprender, saber eh, que la persona más importante eres tú. Si quieres salir de una relación tóxica, lo primero que tienes que saber es que lo, la que importa, el que importa, eres tú. Y que te tienes que amar primero a ti mismo para estar con alguien realmente. Entonces, como tener suficiente autoestima, y lo estoy haciendo entre comillas, eh, para quererte lo suficiente y no depender de alguien más, que tu felicidad no dependa de alguien más. Entonces, creo que esos serían como mis dos consejitos. Las listas, amigos, las listas, yo soy súper fan de las listas, hago listas para todo, <ríe> de que para tomar decisiones yo siempre me avento una listita. Entonces, hagan listas de pros, pros y cons y ya tomen una decisión en base a eso y pues sí, creo que ese sería pues mis consejos y pues esas fueron todas las preguntas Daniela, no sé si quieras agregar ya algo más para terminar, eh, algún, algo que se te ocurra y así
1: pues estaba pensando algo cuando estabas diciendo que la persona más importante eres tú y muchas personas malinterpretan eso como que eres egoísta, pero déjame te digo que entre más te ayudas a ti, más ayudas al otro,
0: punto el, es que el, no, el quererte a ti no significa que vas a, a tratar mal, mal a las demás personas. Exacto,
1: exactamente. Sino
0: que, pues tienes que ver por ti, porque si, na, si tú no ves por ti, ¿quién sí. va a ver por ti? ¿Sabes?
1: Pero ¿estás de acuerdo de que cuando ves por ti de la, de la manera más bonita, ves por los demás también de la manera Exacto. más bonita? Uh
0: -huh. Exacto. Sí. Y yo ya nada más para terminar, eh, voy a profundizar po un poquito más en lo que había dicho de... de sanen sus heridas. Después de una relación, sea, sea negativa o positiva, sanen sus heridas, tomen su tiempo, tomen su duelo. Y así como nada más agradando un poquito más, el tomar distancia de una persona para desintoxicarte es súper importante. Yo sé que muchas personas dicen de que es que no, no puedes tener una amistad con, tu, con tus ex. A mí se me hace algo falso y algo malo. Digo, si no terminó así como la relación muy mal, ¿verdad? Pues obviamente, si terminó así como muy negativa, pues obviamente sí va a estar complicado que haya una relación de amistad. Pero yo sí creo que sí puede haber una relación bonita de amistad con tus exparejas. Pero para que esto suceda, tienes que darte tiempo y espacio para que sanen todos, pues, todos tus issues, todos tus sentimientos hacia a esa persona. Entonces, tómense su tiempo, sanen su corazón, amigos, sanen su alma. Eh, salen en lo que crean sus energías alineen sus chakras como ustedes lo quieran ver pero sánense a ustedes mismos este es súper importante sanarse y digo si tal vez sí se pueda brincar de una relación a otra no digo que tal vez no pero siempre va a ser yo creo que más bonito cuando te tomas tu tiempo respiras te desintoxicas y sigues adelante ese sería como mi consejo muy personal si quieren tómenlo, si no lo quieren tomar pues no lo tomen pero es algo que yo diría, que me parece
1: importante. Fíjate que yo soy de las que piensa, güey, que, no, que yo no soy amiga de mi ex. Pero yo, eso es muy personal, como lo tuyo es muy personal. Pero yo siempre pienso, güey, que, no sé, siento que los ciclos que cierro no me gusta volverlos a abrir. No sé, quizá a lo mejor... No sé, güey, simplemente mi oh, no sé, güey, esto es como que algo muy de mi mamá, de que siempre me decía como que tienes que aprender a cerrar ciclos, Daniela, y mi mamá es mucho de que es muy así, güey, entonces yo creo que de ahí lo tengo, pero lo tengo bien puesto en mi cabeza como que, no sé, cerrar ciclos, de que yo no me imagino ahorita, güey, este, siendo amiga como que de un ex, o de que Manuel siendo amiga de un de, un, de amigo de una ex, este, no por nada, malo o, o de que no neta te lo juro no estoy celosa pero no sé siento que es, es de que cierra un ciclo y, y pues no no es que tengas una una relación de odio pero simplemente ser obviamente y, o, y cada... obviamente no
0: van a ser así como los super best friends y de que aquí para acá obviamente porque si no eso te va a traer muchísimos problemas en tus futuras relaciones y creo que es obvio Sí. Pero a lo que me refiero es como... Eh, tener una relación, como tú dices, como polite y, y buena O sea, que puedas ir con la persona y digas ¿Sabes que Tengo este problema Y que sabes que te puede ayudar Porque, pues, de cierta manera hay, hay algo... Siempre va a haber un bond entre los dos Lo sí. que quieras o no Entonces, a mí... O sea, a lo que yo me refiero con el cerrar ciclos Sí creo que se tiene que cerrar el ciclo bien o sea que cierres obviamente ya no va a ser así como la super amistad o así pero que haya una relación positiva o sea que no te sí, genere o sea, molestia que la otra persona esté en el mismo cuarto que tú porque hay mucha gente que le pasa
1: oh sí realmente yo yo he vuelto a ver a mi sexo ahorita de que pues en alguna reunión y así te lo juro que no me mueve nada en, en lo peor, en lo mínimo pero siento que la parte de cerrar ciclos es como ver no lo bueno ni lo malo que te dejó la persona, sino el aprendizaje. Y cuando Ajá. te quedas con el aprendizaje que te da cada persona, no los puedes odiar. Uh -huh. Porque te das cuenta que gracias a ellos, hasta cierto punto, estás eres donde estás eres. ahorita, estás tomando las decisiones que estás tomando ahorita, te hacen madurar. Y cuando ves el aprendizaje, yo creo que eso es fundamental también para salir de una relación tóxica. Cuando ya sales, eso es como que cuando ya sales y no sabes ni qué hacer porque estás nada más con tu duelo, o sea, cuando estás como que sabes en esa uh -huh. parte que el eh, heartbroken es, sí, este, es el aprendizaje, buscar el aprendizaje que te dejó esa relación. Cada relación te deja algo bien bonito, uh -huh. más son cosas, son más las cosas buenas que las malas. Y yo lo puedo decir, güey, hasta a pesar de que, como les conté, que tuve re, 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 experiencias muy negativas, yo a todo he aprendido a verle lo bueno y neta. A veces, a veces, güey, sí me pongo de que modito tóxica y digo, de que, que, qué? que no se me puede olvidar todo lo que yo he pasado y todo lo que yo, más que lo que he pasado, lo que he aprendido. O sea, no, para arriba. Y me voy para arriba y busco ayuda y todo. Entonces, espero que este podcast les haya servido mucho. Un consejito más, ya para como que ya callarme, es que... Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no tiene el dinero o la confianza de pedirle nada no a sus papás para ir a un psicólogo y buscar ayuda profesional, pero se los juro, este hay podcasts muy buenos que neta me han ayudado y que a veces yo termino de escuchar un podcast y me quedo de que, wow, fue una terapia. Uh -huh. Hay un podcast que se llama Se regalan dudas, y la neta, yo soy bien señora, y yo escucho el podcast de Marta de baile, pero neta escucho las de baile talks, de que hablan con puros psicólogos y así y la neta, hay veces que termino de escucharlos, claro que este podcast que tiene André es muy valioso, neta, aviéntense los episodios pasados, están muy chidos, el que tenemos con la psicóloga, el que tenemos con la ansiedad y depresión, porque los podcasts sí ayudan, o sea, sí, siempre son hay herramientas, que compartir. Son herramientas, que son herramientas neta. André, yo creo que hasta cierto punto se han vuelto terapias, muchos uh -huh. podcasts los adecuados son terapias.
0: Sí, y hay muchísimos, hay muchísimos, este, es una forma, como dice Daniela, de terapia, este, de escuchar personas, y tal vez no te voy a dar la receta de cómo hacerlo, como lo mencionábamos con, con Alma, pero de algo te va a servir, algo te va a dejar, algo te va a servir. Te lo juro que sí sirve. Ajá. Casi
1: todos los que yo escucho no, no me dan una receta de que así lo tienes que sanar, parte uno y parte Ajá. dos. Pero me dejan, cuando tú tienes una duda, te lo juro, que bien rápido se te soluciona la duda uh -huh. entonces cuando tú entre más te metes a esos temas más rápido aprendes uh -huh. porque se, empiezas a ver todo con otros ojos con ojos de más conciencia y más sabiduría y bueno también escucho bastante el podcast de sabiduría psicodélica se lo recomiendo muchísimo hay muchísima información muy espiritual me encanta sí, ese podcast me encanta sí, lo escucho entonces pues nada son terapias que puedes empezar de ahí y te, te va y generando gratuitos. dudas y, y ya después dices, bueno, voy a juntar para después ir con un psicólogo y contarle o no sé, güey, o sea, a lo mejor de ahí agarras, agarras más confianza y pides algún dinerito porque, pues, prestado y luego ya lo vas pagando algo porque la neta, un psicólogo, un psiquiatra, la terapia personal vale, la no manches, es, es la mejor inversión que puedes hacer
0: exacto, exacto, amiga. me gustó mucho tu último consejito este gracias. y ya para terminar nada más les unos anuncios parroquiales entonces este básicamente amigos, eh, si llegaron a este momento del podcast, les quiero agradecer mucho por estar aquí, por escucharnos esta hora 10 minutos que llevamos platicando muchísimas oh, gracias Daniela por estar otra vez aquí y si estás escuchando Así. esto, no te olvides de seguir el podcast aquí en Spotify, si estás en Spotify dale follow, dale seguir si estás en YouTube eh, suscríbete al canal y si puedes compartirlo, compártelo para que más personas escuchen nuestras conversaciones y puedas ayudar a alguien que tal vez lo necesite. Y si estás en Apple Podcast eh, sigue el podcast y si nos puedes dejar un pequeño review en la parte de abajo, estaría súper, súper perfecto. Esto nos ayudaría muchísimo con el, el algoritmo. Y ya para terminar, Daniela, ¿cómo estás en redes sociales por si alguien quiere ir a seguirte?
1: Dan Bame en Instagram con...
0: V, o sea, B chica. Ok. Dan Bame en Instagram y en Twitter estás como da -ba.
1: Dan-Dan-Bajo-Vame. -bajo 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 ya me cambié. Ah, Pero la neta, yeah. no yeah. sé si me quieren seguir en Twitter o no. Yeah. Bueno, ahí igual son bienvenidos.
0: Y también Love Daniela yo. acaba de estrenar canal de YouTube, entonces está como Daniela oh, Vázquez. Sí.
1: sí. Dan Bame también me pueden ah, buscar. Dan así, dan Bame. Dan Bame.
0: Está en YouTube, está haciendo contenido sobre maquillaje y lifestyle. So, si la quieren seguir, life, ¿sí? De hecho,
1: en mi Instagram está el link de YouTube y a lo mejor así se les hace más fácil encontrarme.
0: Ajá, así es. Está muy chido su canal, yo ya estoy suscrito. Y yo estoy en Instagram como Andre Heredia. Estoy en Twitter como bajo herevia En YouTube como Andre Heredia. Y. ¿Qué me falta? TikTok como André Heredia4. No sé si me quieren seguir a TikTok. <risa> Sí. Pero muchísimas gracias, Daniela, por otra vez por estar aquí, por platicar esta hora, 10 minutos conmigo. Te lo agradezco muchísimo y sabes que es un placer, un gozo platicar contigo. Y para mí, quieras estás invitada, invitada eh, a este para podcast. Para mí es un placer
1: de estar aquí, güey.
0: No, ¿sabes que Este podcast es tuyo, cuando tú quieras Esta plataforma te lo presto Y si nos quieren dar temas, pueden ir al Instagram De Daniela y mandar un mensajito, de decirle Oye, quiero que hables de esto, o me quieren mandar un mensaje A mí, también mis DMs están abiertos Y creo que es todo Amiga, muchas gracias otra vez Y recuerden que todo se queda Entra vivo